0: Sink or going. We're not
1: Fala, hein, mestres! beleza? Andar aqui, sejam bem-vindos ao nosso chá de trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, preparem o seu chá e vamos lá. Episódio 11 de Velan de Saga e estamos gravando em off porque minha internet morreu. E aí? <risos> É,
2: olá, gente, eu sou o Rafa e... e olha só, o Dion agora virou uma princesa, literalmente.
3: Oh, e aí, gurizada? O Thiago aqui falando e agora descobrimos quem é que começou o incêndio na Amazônia.
0: Eu sou o Pedro e tá pegando fogo, bicho.
1: Pois é, cara, pois é. Episódio 11 pegando fogo, literalmente, cara, porque... Teve muitas coisas interessantes e o primeiro disclaimer que eu já quero deixar aqui é que o foi o, 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 o Mangaka que falou que tava faltando coisa nesse episódio? Foi. Foi mangaka. Eu não sei o que tava faltando, mas mesmo sem faltar nada, pra mim funcionou muito bem esse episódio.
3: Eu achei ele meio corrido, papo resto. Eu achei que as coisas aconteceram rápido demais, entendeu? Sem muito assim, sem dar imersão, né? Aí sim, entendeu? Ah, o que que tava acontecendo? Meio que modulas estavam caminhando falando ali sobre a religião, as paradas assim do tipo, aí do outro lado ali já começou a pegar fogo, ele já resolveu e aí foi indo. Meio que pra mim foi muito ruxado. Eu não sei do que, que ele tá reclamando, mas fosse eu, ele tava reclamando desde o primeiro episódio que eles vieram mudando, entendeu?
1: Que foi pro melhor? <risos> as mudanças Ai, meu... que ele trouxe Ai, foi aí, pra melhor. Caso.
3: Aí, no caso, não, não posso argumentar com você, pois eu não vi o mangá. Eu um também lugar. não, cara. Então, mas não... pelo pouco que eu vi,
1: parece que realmente foi pra melhor, mas sendo melhor ou pior, o importante é, é que o, o anime, acima de tudo, ele tá sendo ele próprio, vamos dizer assim. Ele tá usando suas próprias. Suas formas. suas próprias formas de storytelling pra contar esse anime. E, cara, está funcionando muito bem. Muito bem. E eu quero também falar, né, desse, desse primeiro conflito aí, né, dessa, dessa primeiro bait aí que fizeram sobre essa diferença entre religiões, né, e diferença de crenças. E, meu amigo, foi um ótimo diálogo para contextualizar tanto como é, os soldados vivem e como eles vivem nessa situação e como eles encaram isso e o celular do Tiago vibrando por algum momento, não sei, faz estranho uhum. isso. Espero, <risos> que celular, espero, espero que seja celular, espero. E como isso ele dá um contexto muito grande pra história, esse diálogo em si ele dá um contexto muito grande por essas brigas de ideologias e como algumas batalhas elas podem ser travadas apenas pela, pela sua ideologia ou principalmente ou apenas pelo seu ego. E esse episódio representou isso de uma forma maravilhosa, como uh, algumas guerras são travadas apenas pela, pelo próprio ego e, e pela própria vontade de batalhar. É, falando sobre honra e sobre uh, crenças de você ir pra Valhalla e morrer como um guerreiro ou não.
2: O que eu mais gostei nesse episódio, na verdade, foi essa parte com relação a crenças. Que eles começam a... Aí eles mesmos tem a própria visão do cristianismo, falando, não eu não sei o quê, porque o esse cara é só uma grisela, o Thor acabaria com ele facilmente, ele não é um verdadeiro guerreiro. Aí a gente tem o... eles mesmos agindo como pregadores do... da... da palavra de Odin, enquanto o... A gente tem a dicotomia do padre que tá maluco porque ele não tá bêbado. Então a gente entra na própria relação do, daquela época como a. a.. a religião cristã. Ne, neste, neste local específico, próximo à Escandinávia, era muito. era muito ainda nova, era muito. era muito mal vista. Então eu, os caras precisavam praticamente ficar louco pra entrar nesse. nessa calmaria de, do, do Senhor. Eu acho interessante a forma como o.. pra ele chegar. para ele ter a paz religiosa, ele, ele precisava é, é, se manter em um vício. Enquanto os outros estavam simplesmente com foda se ligar nos 220, falando de guerra e co, o, como o Thor era mais forte que Jesus.
1: Cara, a comparação foi maravilhosa, cara. Ah, quem Jesus ou Odin, sai da porrada, quem que ganha? <risas> quem ganha no X1? Jesus ou então, Thor, vamos lá. Thor então tá martelo, cara. Thor é forte. Era Thor ou Odin, eu não, não lembro. Eu acho que era o Odin que ele tinha falado. Era, era, não, se não me engano, era Thor. Era, era Thor. Thor? Ah, mas era, de qualquer cara. forma, cara. Tipo, a ideia é a mesma. E... É meio... Assim, dá pra entrar num discurso muito mais sério quanto a isso. Eu não quero problematizar não. religião nem nada do tipo. Não, mas é que a gente. É aquilo que eu falei,
2: a gente tá entrando no próprio contexto da época. No contexto da época, ainda no lugar, na Escandinávia, cristão era que coisa. Os, os caras estavam assim mesmo, mano. O Odin quebrava, quebrava Jesus em, em dois. Era só pegar uma tela. Uhum. Por
3: isso é né, que o, o próprio príncipe, né? Ele meio que não. É, meio que foi deixado ali pra provar o valor dele, entendeu? Porque meio que do jeito que ele era, do jeito que ele tava seguindo, entendeu? E que o outro tava criando ele, ele não tava meio que dando. meio que criando uma moral pra ele, entendeu? Pra quando ele fosse assumir. Então.. Tu já vê como o Cristianino era meio jogado ali, entendeu?
1: Até os próprios. Quem que se consagrava como cristão, não... sei lá, cara, você representa o cristianismo com um padre bêbado, totalmente perdido eh, e rendido por causa do exército inimigo e de alguém que é inimigo à sua religião. E você precisa estar bêbado pra continuar crendo que o seu Deus vai fazer alguma coisa por você. Olha o nível de peso desse, dessa cena, cara. Olha as camadas de leitura que você tem quanto a isso. E como a obra, ela, obviamente, apesar de ter um, um, um bom contexto histórico, ela representa <risos> esse contexto histórico dessa forma. De uma forma onde, sei lá, algumas pessoas até, vendo o cristianismo como hoje, poderiam se sentir ofendidas até por uma piada dessas. Que é do meio da porrada aí, Jesus, autor! Mas pra época, cara, essa, essa conversa faz todo sentido. E é todo um contexto que eles vivem por causa das suas próprias ideologi ideologias e religiões. Você tem uh, os próprios vikings, eles vivendo e guerrelando por uma ideologia. Eles vivem em base da sua ideologia. E o cristianismo que prega uh, uma, entre aspas, paz, ou uma forma diferente de viver, não tão intensa, você vai ter essa ruptura. E vai ser... O de Os caras deram risada, velho. E faz todo sentido pro contexto que eles vivem ali. falar, ah, porra, esse Jesus aí, ele não é tão poderoso. A gente não vai pra Valhalla se a gente morrer por ele, sabe? Não tem nada disso aqui.
0: Acho que o contexto que ele fala sobre que cortou, acho que foi realmente mais parte do do discurso da padre eu eu li, eu li o mangá depois de uns de uns episódios e tal só que eu não lembro se foi nessa parte ou outro que o, o o próprio padre começou a fazer um, um discurso um discurso aí que eu não vou falar qual que é quase um, um spoiler porém acho bastante interessante porque era algo cultural da época que bebida alcoólica era, não era mal vista, tão mal vista dentro do meio cristão e tal, né? Que era bastante comum é, pessoas da religião beberem também, né? Acho bastante interessante esse toque e tal, e principalmente o toque do, do padre Loucaço.
1: Sim, sim. E meio que isso é, é, embasa muito bem o, o próprio conflito, ou, ou a, própria, a própria motivação do próprio Torque, né? dele ser um guerreiro. Ele é um guerreiro no, em todos os seus âmbitos, e até a forma que ele provoca o, 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 o exército do, hum, é, não é, é do... É os homens do Ragnar, né? Que eles chegam ali. É, do Ragnar.
3: Aham, uhum, zoando que eles tinham.
1: Sim, sim, ele zoando o próprio. Vamos dizer assim, os próprios conterrâneos, porque ele sabe a forma de, de, de pegar bem no cerne do negócio, que ele contrasta muito bem com aquela ideia de você viver como um guerreiro. E você vive pela espada. E, cara, ah não, beleza, você quer o. O. O, o, o seu. O Diorno. O, 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 o garotinha? <risos> O, 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 canute, o canudo Você quer o seu, seu canudo pra matar as tartaruga? Tá aí, tá, tá aí, tá devolvido <risos> <risos> Tá devolvido ah, agora e, Ele aproveitar. ainda foi, a, Ainda
2: é, era, era bem vantajoso pro Torco Porque o Torco já conhece todo o esquema Então ele sabia de todos os blefes todos o, Exatamente o que falar para os na dele e, ele, e detalhe,
1: ele não queria nada Ele só queria porrada ah. ele, Se os caras tivessem oferecido porrada Ele não precisava nem ter sequestrado o cara ele tá ali só pela guerra, só pela zoeira cara,
3: e... eu pensei que ele tinha um interesse pessoal no, no, no príncipe, entendeu porque na hora que ele escutou que somente o príncipe tinha ficado ali meio que ele deu uma despertada no interesse, tanto é que tava fazendo o maior mistério por trás do príncipe lá que eu pensei que ele era alguma coisa, mas até agora não tá se provando nada, entendeu
1: é só o diretor que tá, tá esfregando isso na nossa cara, só ele mas nada nem ninguém tá provando que esse cara vale de alguma coisa. E isso tá, e isso tá interessante. É, né,
3: eu ainda acho que ele vai valer de alguma coisa pra falar com, com o Thorfinn. Eu tô pressentindo o perigo e o caos, hum, entendeu?
1: Eu não sei se ele vai ser utilizado só pra fazer o discurso no Jutsu, cara. Porque uh, ele tem que ter algum valor. Esse cara tem que prestar pra alguma coisa. Porque não é possível que o diretor tá esfregando tanto esse cara na cara. <risos> não é possível Pô, é mano é, faz tanto
3: mistério e tal o cara parece tão galanteador assim a quanto vê
1: o cara não é bom a, a não ser cara. a não ser que a ideia seja justamente essa de fazer esse double joke né de você brincar e falar não esse cara é foda esse cara é importante na verdade ele é um bosta e depois isso ser usado para fazer essas viradas isso seria interessante também é.
2: Eu vou jogar uma coisa aqui hum. Eu não conheço Eu não vou ler mangá, eu não sei como o canudo funciona Mas É interessante que No mesmo episódio que a gente Descobre o, o rosto do, Dele, que é um rosto mais feminino Mais franzino É, é o episódio Onde o, a gente tem justamente o, Todos os nórdicos Tirando sarro do Jesus, por quê? Porque ele é um cara franzino então eu não sei se a gente teria uma ligação aqui de que o canute poderia representar um, um Jesus para os nórdicos por, por algum, por algum, como algum líder futuro, ou alguma salvação.
1: Cara, caralho, se for isso, é um eu negócio muito louco, velho. Porque, pensa só, a, a, a salvação dos nórdicos é uma figura... Franzina, é uma figura que remete a Jesus, é uma figura de paz, vamos dizer assim, e não o Odin. Eu ainda vejo, eu ainda vejo o
3: Báscoa fazendo um montinho e matando ele, entendeu? Mas, sabe por porque. Não,
0: eu sabia... Eu sabia daí, ainda tem... Diga. Assim, só rápido. É, essa hum. comparação é boa porque... Quando você estuda os Evangelhos, que é os quatro primeiros livros da, do Novo Testamento, é, as pessoas naquela época achavam que Jesus ia tomar novamente Israel na base da força. E esse não era o objetivo de Jesus dentro, dentro quando ele veio aqui, quando ele veio para a Terra, segundo a Bíblia. Então assim, é algo muito interessante você fazer essa analogia, né, de que o, o e fazer até uma premedição de que o canudo não seja um combatente e sim alguém de fala, assim. Ele é, ele tem um carisma muito maior do que um, um, um guerreiro, assim, ele consegue convencer as pessoas então, assim, e tanto. Assim, coitado, é um... vai, morrer. Vai, 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 vai morrer.
2: muito. V vamos lembrar também do discurso Do Asclege no episódio passado Que os nórdicos Podem ser os fortes que for Mas uma hora vai chegar Alguma tribo é, Com características diferentes E vão, vão de Deixar eles por baixo O próprio Canudo ser um cara mais é, Mais franzino Diferenciado Ainda com uma outra
0: religião Pode já ser um indício disso
3: Do que ele vai morrer? <risos>
1: não sei, cara, porque assim, cara,
0: ele não vai morrer. Pronto, esse, esse é o ponto. Ele não
1: vai morrer porque ele é um
0: personagem, sim, importante.
1: Não sei se Mas... ele, por ser um personagem importante, não pode morrer. É porque assim, agora tá muito cedo e é só é. especulação. Mas as referências visuais estão aí e eu acho isso muito interessante. A questão toda é, esse cara, ele tem alguma importância. Esse cara vai fazer alguma coisa, pro bem ou pro mal por mal no fato de não ser feito nada ou apenas a, a ideia dele ser apenas uma moeda de troca ou apenas um, um ser que existe ali, ele não tem uma funcionalidade a não ser o próprio o próprio simbolismo dele ou o próprio valor dele pela, por autoridade né apenas pelo valor, valor da sua autoridade por ser príncipe uh, já é uma coisa muito importante, e a luta dele a luta por ele e ele tá só sendo uh, basicamente jogado de um lado para o outro sem nenhum tipo de domínio na situação, também é interessante porque mostra o quanto ele é só uma moeda de troca e, e é o que eles estão tá usando e é como eles estão trabalhando o Torque fez isso, o Askeleide quer fazer a mesma coisa e, e é isso eu, eu acho interessante essa, essa ideia dele estar tá ali porque ele tá fazendo o papel dele mesmo não ser, fazer o papel nenhum isso ainda é o papel dele. Um, uhum. E um, é interessante, é interessante deixar isso, isso no ar. E <risos> vai ser até icônico, irônico se o Askelete estiver certo nesse sentido. É que, sei lá, vai, se a gente pensar na história como um todo, ele estava certo porque né, a, a, um, o cristianismo dominou a porra toda naquela época, principalmente naquele contexto. Né? Então é basicamente a queda dos nórdicos nesse sentido. É, mas já tava dando já tá, uma
2: crescente, da é, é é os
3: nortes foi mais difícil. Sim, sim. É, e não foi interno, entendeu? Eles se dominaram meio que pelo, pelo poder, pela força, entendeu? Uhum. Então, meio que eu duvido muito que esse príncipezinho vá falar alguma coisa. Na hora que ele cabem a boca pra falar alguma coisa, vão matar ele, tenho certeza. Se eu fosse o norte, eu faria isso, entendeu? É porque
1: ainda. Me trendi, faria <risos> isso, entendeu? É porque, vamos lá, ainda existe um, um, um respeito de autoridade. Não é na, na moda foda-se, na moda caralha. Então você tem um certo respeito. Né? Os únicos que não tem respeito, de fato, por essa hierarquia, é o Torque. Ou o próprio Esqueleto. ele pode não ter muito disso, mas pelo menos ele tá jogando o jogo. Não, mas,
3: é, pois é, é justamente isso que eu tô dizendo. Esse respeito que ele deveria ter, ele não tem. Por, por esse jeito dele de ser, entendeu? Ele não tem
1: então, respeito pelo é rei, que... ele acha o rei um
3: bundão. Uhum.
1: Entendeu?
3: O motivo principal dele ele ter ficado ali é pra ganhar respeito, não tinha ainda moral ah. entendeu? Então, ele não tem a moral, tá entendendo? Então, tá. Vacilar até o... até o rei tá querendo se livrar dele, entendeu? Você lá
1: Ah, eu não duvido. <risos> eu também não duvido disso. <risos> Caraca, tipo, ah, meu filho virou cristão e não sabe batalhar e não tem experiência de nada. É hum. o vagabundo, meu filho é vagabundo, olha só. cala a machada nele. Meu filho.
0: Vou dar umas batidinhas nele. meu. filho dele, e ele vai meu voltar. Deus. Vai virar guerreiro.
1: Tá? Quando eu tava fazendo. Passando... Eu, eu não quero que eu fraquejei. tá ok? <risos> eu tava fazendo meu filho, deu uma fraquejada, saiu o um canudo. Vai o canudo. Uf. Caraca, <risos> mano. Vamos lá, velho. a gente, a gente já, já bateu em religião, já bateu em política, daqui a pouco a gente vai falar mal de futebol. Uh... A tá chegando pra falar o placar de completo, Aí, vamos. Que beleza. O cano... Ah, já pode, já. No, no, no. não
2: teve um momento que os caras estavam queimando uh, a floresta acabou queimando os viados hum. sem querer?
1: Ah, tá. Então, tá queimando o Queimando os bambi ali no meio da fogo. Tá, tá junto. Agora, agora <risos> nós <risos> completamos a do dos assuntos que não podem ser falados. <risos> muito obrigado, Muito, muito obrigado, tá. muito obrigado. É Vamos ser odiados pelo resto das nossas vidas, isso é ótimo. Eu já sou, mas, enfim, foda-se. Uh, e tipo. Relaxa, até, até pelo que
3: eu falo aqui dentro também tá sendo odiado. Eu sou um discutidão daí. Ah, que né? bom,
1: cara. Eu fico, feliz, eu fico, é feliz, bom, cara. fico muito feliz. Uh, então tá certo. Olha só, eu tô, eu tô aplicando os ensinamentos de Jesus <risos> do, do, do Novo Testamento. Porque se do Velho Testamento aí eu já tava te degolando. <risos> o Velho Testamento. É o Velho parte do meu é, pô, é, porque é que Jesus não existia no Velho Testamento, cara. Porque se Jesus existisse no Velho Testamento, ia ser da hora a treta dele com o Thor. <risos> Caralho, essa é muito pica. Oh, é. Ai, ai. É, você tem que realmente ler o Novo Testamento, né? É, porque o Velho, Te ah, não, o Velho Testamento é show, cara. É emocionante. É, é emocionante. Ah, é emocionante.
0: fala de Novo Testamento, porque se você ler Revelações de João, aí o
1: negócio fica acabado. <risos> Bem, mas voltando aqui pro episódio, tivemos a, a tática do da, da Amazônia, né? Tacar fogo em tudo. É, é uma tática muito interessante, né? Gostei da ideia de usar o terreno e e você assim, ah, vou tacar o terror e só vai, só vai. que tá
3: aconteceu alguma coisa desse naipe aí, hein? Na nossa mesa.
1: Em <risos> qual delas?
3: <risos> na, na minha, que tá tendo. Que tá tendo que aparecer o um floquinho, hein?
1: Vai atacar fogo também? <risos> eles vão atacar fogo no, no mato, ok. Faz sentido. Uh, mas aqui eles tiveram todo esse, esse trabalho de atacar fogo em tudo, pra conseguir né, tirar proveito da situação, porque pra eles tanto faz, tanto fez. O importante era pegar o canudo e zarpar dali. Porque, né? É, é, inclusive melhor do que tretar diretamente com o Torque aí, porque não tem como. Não não, não rola. Não rola.
3: O cara era meio estrangente do Neto, tô te falando. Tanto <risos> é que eles queriam só pegar o cara e vazar, que meio que o pessoal que ia saindo da fumaça ali, eles matavam os dois lados. Não sei se tu lembra, né? A parte icônica, os dois estavam meio que trabalhando junto pra sair da fumaça. É quando eles saem da fumaça, um grita por um e outro grita por outro, eles vão. Oh! Você não é aliado? E começa
1: a querer se marcar. É a nossa aliada, é... os, o, o Bando dos Clares matou os dois. Sem extinção. Ah, pra eles foda-se. Eu... Mas antes disso, tivemos um diálogo que agora fez todo sentido. Agora fez todo sentido a conexão do Torque com. o só agora que Não, veio, porra. eu tô falando o, a isso parte tá emocional, a conexão emocional desses dois personagens fez todo sentido agora. No sentido de falar sobre o pai. Porque você percebe, cara, o semblante do, do, do Thorfinn quebra quando ele fala do, do Thor. Quebra. Tipo ele, eita porra, você conheceu o papai? Tipo, né,
3: e pra provar isso ele ainda fala o nome da mãe uhum. dele, entendeu? <risos> Então, tem que. Você já tá esperando. Isso aí, ele ia falar isso se ele não tivesse jogado dali. Entendeu?
1: Não, é porque, assim, eu sei que isso eventualmente iria acontecer, mas eu acho legal que isso aconteceu em momentos diferentes. Não foi na primeira vez que eles batalharam. Porque você cria uma, uma conexão entre esses dois personagens, né? Você cria. Você dá tempo pro, pro Torker ser trabalhado melhor e quando isso é revelado e quando isso é uma informação relevante quem bambeia é o Thorfinn, ele fala Eita, peraí, você conheceu meu pai e, e sabe, você tem uma conexão com ele você respeita ele então você cria um, um, um laço entre esses dois onde faz sentido no contexto deles, principalmente no, na, no, no, na, no, no quesito de respeito entre esses dois porque é, agora a batalha entre esses dois não é necessariamente certa. Não é necessariamente é, é, é vital, inclusive, para o desenvolvimento desses dois personagens na questão do, da conexão entre eles. Porque agora existe um, um, toda um, uma, uma gama de informações e uma gama de situações que eles podem acabar entrando por essa conex, conexão que eles acabaram fazendo. Pelo, pelo Thorfinn saber quem, que, que o Torque sabe quem é o pai dele e por ele saber que o garoto é filho de um dos caras que ele mais respeitou na vida dele. Então, não sei se isso vai ser conectado de alguma forma, ou se vai ser utilizado apenas pelo, pelo antagonismo que eles estão criando. Mas é interessante porque cria essa, essa possibilidade de existir muito mais do que apenas batalha vindo entre esses dois personagens, que são dois personagens maravilhosos.
0: Pelo que
2: lado você... do Torque eu acho difícil Porque o cara só quer saber da batalha
3: Pois é, é justamente... Será que vai mudar o lado do duelo? Será que o, o, tá, tá chegando a hora do Torque eu pegar E matar o Asclad E meio que levar ele pra treinar ele Pra ele meio que ficar Duelando com o Thor o fim, será? É um duelo
0: digno? Hum, é eita hum. De <risos> Eu não vou te decepcionar,
1: então não vou falar <risos> Eu não vou te decepcionar, é, é que então ele já não falou Você já aí. falou, você não vai decepcionar Então você já falou Porque, é, é foi a intenção é, Então você já deu spoiler, parabéns, cara Né Ô, a gente deveria banir quem não ia mandar Eu tô, Jair, tô, tô que que tá, começando a gostar da ideia, hein Tô começando a gostar da ideia Oh, mano isso,
3: pessoal Começar a... oh, tô Cara, mas é, só, mas, mas é só Mas é só
1: do Não, cara, assim, especulações A gente cria através das peças que eles nos dão Agora você falar que é ou não é Porque mas... você já viu, aí é sacanagem, né?
0: Não, mas o Torquel O, o, o Torquel Até agora que vemos, Ele só presta em batalha Ele não vai pegar emprestado o Torfin E principalmente o Torfin Logo o Torfin ele não vai sair da, da cola do Askeled pra treinar com o Torkel, com chance de um o Askeled
3: que ele fugir. Não a, parte, a parte que eu falei que, que o Askeled ia morrer, entendeu? Que aí daria, daria brecha pra ele largar da cola, da, daquele bando, por assim dizer. Acho que ele não escutou essa parte é, não. É que, que assim,
1: uh, o que tá deixando claro, pelo menos o que foi montado até então, e é uma coisa que eu gostaria muito que fosse desenvolvido com muito mais uh, intenção, né, muito mais critérios e muito mais a, a fundo dentro do, do contexto da obra, é essa questão não da redenção do, 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 Thor, do Thorfinn, mas o resultado da sua vingança vazia. Eu quero muito ver como a obra vai, faz, vai fazer isso, porque isso é muito importante para a obra. Isso é muito importante para a narrativa, isso é muito importante para a própria leitura que a obra está nos passando, e pro desenvolvimento desses personagens. Ah, então, assim, eu não quero que essa de morra. Porque ele é um personagem maravilhoso. Mas eu sei que eventualmente ele vai morrer.
3: Porque. É. Eu acho que já tá passando o tempo dele, hein? Eu já tá esperando a morte dele não, pra, ser, pra ser Eu acho que, que falta. Não, porra.
1: ainda tem muito roteiro pra ele, cara. Tem muito roteiro pra ele. Acho, tem, eu... tem, sim, tem então. roteiro. Tem muito roteiro, cara. Tem. Porque sim, ele é tem, muito importante. ele né, Ele é ele. muito importante pra história. Porque uh, agora que a gente tá entrando numa questão muito mais macro dentro do, 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 dos conflitos, porque agora ele tá conectado com o príncipe, ele tá com o príncipe no seu esquadrão, né? ele vai entrar de, de cabeça nesse conflito entre esses países, e agora o negócio vai começar a escalonar. Então assim, ele estar ali é extremamente importante, porque, vamos, vamos combinar, ele que tá fazendo o roteiro andar da parte do, do Thorfinn, porque o Thorfinn não tem ação. Ele tá sendo completamente carregado pelo, pelo roteiro. Não é o momento do Thorfinn é, é, é ser protagonista, né? Ser o personagem principal, vamos dizer assim. O protagonista ali é. Mas o personagem principal nesse sentido, com certeza o Esqueled, ele que tá tomando as decisões, ele que tá tomando as rédeas do roteiro como um todo da parte do Torfin então ele é muito importante para a história e ele tem muito muito cartucho ainda para queimar não dá para matar ele ele agora
3: Sim, não eu penso um pouco diferente disso aí eu, tô, eu eu vejo eu vejo a utilidade dele chegando ao fim já no, 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 pelo menos no que eu no, no, na minha perspectiva entendeu eu, eu sei que é ele que tá fazendo tudo acontecer, mas, sei lá, eu não gosto muito disso também. Entendeu?
1: É porque... Vamos, vamos vamos, lá. Se não fosse por isso, o que seria a história do Torfin para o mundo?
0: Volta... volta a volta do que, dos que não foram.
1: Não, não ia, ia ser zero. Porque o Torfin tá cagando pro contexto do mundo. Ele quer a sua vingança. Ele só está sendo jogado de ir lá para cá, por causa do Escalde, porque ele quer matar o Escalde. Se o Escalde não tivesse jogando ele nesses conflitos do mundo, ele estaria no seu vazio existencial, tendo uma depressão emo em qualquer outro lugar, ou virando um assassino qualquer, ou até mesmo um assassino de aluguel, ou talvez voltando para casa, sabe? Ele, ele se torna, a história se tornaria. Uma narrativa sobre personagem, uma, uma, uma narrativa sobre a tragédia do herói que perdeu sua motivação, perdeu seu objetivo porque matou, porque matou o cara, ou porque o cara morreu e ele não conseguiu matar. Ia assim, ser um viés muito mais depressivo, uma história muito mais sobre o âmago interno de um personagem do que, de fato, uma história macro sobre guerras, que é a Veland Saga. Então você daria uma guinada na narrativa tão forte... Que a menos que você colocasse o Thorfinn pra... ou com um símbolo importante dentro de alguma tropa, ou alguma funcionalidade realmente grande dentro desse, desse macro, você mataria o personagem.
0: Eu vou concordar com o, o Thunder, porque assim, o, o Thorfinn por mais que ele tenha pequenas layers de personagem... Ele não é um personagem que ele dá o rumo para a história, assim. ele não não traz a situação do mundo dentro do, do seu âmbito. Uhum. Então assim, eles precisam preparar o anime para o de morrer, eles ainda precisam preparar um personagem para que possa fazer o trabalho dele, que é dar o rumo da história, dar o rumo macro porque senão, é como o Thunder disse, o Tófim vai perder toda a razão e a história vai ser ou o Tófim virando fazendeiro, ou o Tófim, sei lá, virando mendigo, ou ficar caído no chão e tal. Até porque, por isso que eu disse, o, o Askelédio morrer agora por Torquel não faz sentido, por quê? Porque o Thorfinn, ele tá cego de vingança, isso? Porque o, o Askeleji fala isso no episódio 8, sobre escravidão, todo mundo é escravo de algo, e o Thorfinn é escravo da vingança. Uhum. Se o Askeleji morrer pra outra pessoa, o Thorfinn,
1: ele não vai sair dessa. Sim, sim, concordo, concordo. Então, tem muito mais cartucho pra queimar ainda Tem, tem muito mais história pra ser contada uh, Nesse sentido Eu vejo o Asclegy ainda sendo um personagem Extremamente importante <coughs> E eu acho que não é a hora dele morrer E nem a história dar uma guinada nesse sentido Porque, querendo ou não Ainda tá, estamos num período de muita preparação Do contexto do mundo é, Então, não é hora pra dar guinada O roteiro tá respeitando muito bem isso estamos indo muito bem nessa construção nessa, nessa é, nesse ritmo que a história está fazendo para ele.